0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Treibstoff fürs Gehirn, der holistische Real Talk Podcast. Mein Name ist Janine Diekmann und äh, heute nehmen wir eine Folge auf zu meinem Monatsthema Broken Brains und äh, ich habe euch beim letzten Mal angekündigt, dass ich äh, zwar den Ronald im Interview habe, der, äh, den habe ich schon interviewt, den werdet ihr Anfang Juni hören zu dem Thema LPP ähm, und heute werden wir uns dem Thema Burnout-Irrtum ein bisschen annähern und äh, ich werde ein bisschen was zum Burnout ähm, sagen und ähm, ja, wie ich das erlebt habe, als ich damals in die Depression gefallen bin und ähm, viele werfen diesen Begriff tatsächlich in einen Pott und gleich am Anfang möchte ich damit äh, mit diesem Mythos auf holen oder auf, äh, da möchte ich gerne zu, zur Klarstellung beitragen. Also Burnout und Depression sind grundsätzlich erstmal zwei verschiedene Paar Schuhe, ähm, die zwar eine sehr große Schnittmenge haben, was so die Symptome angeht, aber äh, ein Burnout ist eben etwas, was nicht diagnostiziert wird. Es ist also keine klassische Diagnose äh, in dem Sinne, ähm, die du dir bei dem Hausarzt oder so abholen kannst, sondern ähm, das ist eher ähm, ein Zustand äh, des gefühlten Ausgebranntseins. Und wenn du aber an einer Depression erkrankt bist, dann hast du auch eine Diagnose von deinem Arzt, Therapeuten und ähm, es ist schon wichtig, sich über die Begrifflichkeiten ähm, quasi klar zu sein. Also oftmals werden äh, Depressionen ähm, in dem Zusammenhang genannt. Ich werde euch gleich auch äh, einmal meine, ähm, meine Stufen des Burnouts zeigen. Wer, wer bei YouTube zuschaut, äh, der kann es auch sehen, sonst erkläre ich es gleich hier in dem Podcast. Es gibt schon eine, eine Verbindung zu dem Thema Depression, aber das... Ähm, es ist so schwierig, es voneinander zu trennen, wenn man nicht fachlich drinsteckt. Und ich habe die ganze Zeit versucht, in meinen Büchern irgendwie eine kurze Erklärung zu finden, ähm, wie kann ich es euch schmackhaft machen oder wie kann ich es euch äh, einfach äh, erklären. Und bei dem, ich sag mal, unterm Strich, ob ich bei der Deutschen Depressionshilfe schaue oder bei der Depressionsliga oder ich hier meine Bücher äh, hier auch habe, die... Überall ist der Unterschied primär der, dass das eine eben ein diagnostizierbarer und an klaren Kriterien festgemachter Erkrankung ist und der Burnout eben nur ein gefühlter Zustand. Aus eigener Erfahrung, und da weise ich ja jetzt zumindest in diesem Monat immer wieder darauf hin, das ist meine eigene Erfahrung, ich bin kein Therapeut, aber aus meiner Erfahrung ist es eben schon so, ich habe die diagnostizierte Depression gehabt bezeichne mich weiterhin als trockener Depressionserkrankter. Also mir kann das durchaus immer wieder passieren. Und es ist aber ein, zumindest der Auslöser oder das, der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat, war eben der das Burnout, das Ausgebranntsein. Und viele verbinden das tatsächlich nur mit dem Bereich Arbeit. Da sage ich, okay, Ausgebranntsein ist kann immer passieren, auch in einem anderen Kontext. Es muss nicht immer mit Arbeit zu tun haben. Hier in diesem Podcast reden wir natürlich viel über das Arbeitsumfeld und ähm, was Persönlichkeit damit zu tun hat und, und, und. Und ich möchte euch heute einfach mal den Burnout ein bisschen näher bringen, in dem Firmenkontext, in dem Kontext, wo du dir vielleicht auch äh, dieses, äh, diesen Podcast anhörst, wenn du Führungskraft bist, wenn du Unternehmer bist, äh, was kannst du eigentlich tun und woran kannst du eigentlich erkennen, äh, ob mal deine Mitarbeiter oder du selber vielleicht auch schon zumindest auf dem Weg des Ausgebranntseins äh, bist und ähm, für alle die es gerne noch mal genauer nachlesen wollen ich werde euch äh, von der deutschen depressionshilfe ein äh, ein dreiseitiges ähm, ja eine begriffserläuterung er zwischen Burnout und äh, Depression nochmal in den Shownotes verlinken. Ähm, dort wird auch ganz klar gesagt, es gibt keine international akzeptierte Diagnose Burnout und es gibt keine klaren Diagnosekriterien, aber es gibt eine große Überschneidung mit den, mit den ähm, Symptomen. Und es ist wichtig, dass sich das auch ein Arzt, Therapeut einmal anschaut, reden wir wirklich über Depression oder Burnout. Ich erkläre es euch an einem Beispiel. Während du dich ausgebrannt fühlst und wenn du nur, nur in Anführungsstrichen, ein ausgebrannt sein hast, ähm, kann durch Zurücktreten und, und etwas weniger tun und vielleicht auch mal einfach vier Wochen Urlaub kann dieses Gefühl ähm, weg sein und du kannst auch wieder, ähm, du kannst deine Tanks wieder füllen. Ähm, Beispiel sagst du einem Depressiven, naja, komm, äh, hau dich mal zwölf Stunden ins Bett und äh, dann wird das schon wieder. Ähm, nein, äh, da ist die Schlaf, das lange Schlafen für eine Depression kann sogar äh, verschlechternd wirken. Also das ist nicht förderlich. Es gibt ähm, Therapien, wo gerade mit Schlafentzug bei depressiv erkrankten Menschen ähm, gute Erfolge ge geschaffen werden. Ähm, oder wenn du jetzt einem depressiven zum Beispiel sagst, ach komm, mach mal vier Wochen Urlaub auf Tahiti. Ähm, das ist bei einem ausgebrannten, also bei einem Burnoutler, ist das vielleicht etwas, was ihm hilft, was ihm die Akkus wieder auftanken lässt und, und wo er auch einfach ein gutes Gefühl bei hat, einfach nichts zu tun, ich kann aus meiner Erfahrung sagen, hat man mich in Urlaub geschickt, bin ich bald wahnsinnig geworden. Denn ähm, äh, zu der Zeit wusste ich ja noch nicht, wie das heißt. Also man hat auch lange um die, diese Diagnose so herumgeschlavenzelt irgendwie, also irgendwie in meiner Wahrnehmung zumindest. Wahrscheinlich hat mir das der, der Therapeut gesagt, aber äh, ich habe es nicht wirklich wahrgenommen. Und ähm, ich bin auch in Urlaub gefahren. Und immer, wenn ich an fremden Orten war, hat mich die Panik über, übermannt. Also fremde Orte waren auch manchmal einfach eine neue Straße in der, in der Stadt, die ich gefahren bin und ähm, es war einfach nichts mehr in meiner Kontrolle und da hat die Panik äh, quasi offene Scheuntore gehabt. Da bin ich sauber regelmäßig in Panikattacken äh, gelaufen und wenn du jetzt einem äh, depressiv, also einem Menschen der Depression äh, diagnostiziert hast, wenn du dem natürlich sagst, mach mal ein bisschen Urlaub, dann wird das schon. Das kann schon schief gehen. Also, wenn du, äh, ich möchte in diesem Podcast so ein bisschen auf, den, auf, auf die Burnout-Spirale darauf eingehen, und was du tun kannst ähm, und wie du es erkennen kannst, auch in deinem Arbeitsumfeld. Und ähm, dabei ist es eben wichtig zu wissen, ein Burnout und eine Depression sind zwei verschiedene Paar Schuhe und ähm, Grundsätzlich gilt für dich immer, bitte selber zu einem Therapeuten gehen, wenn du merkst, es geht nicht mehr oder präventiv etwas dafür tun, dass es gar nicht erst so weit kommt und wenn du das bei deinen Mitarbeitern siehst oder in deinem vielleicht auch privaten Umfeld durchaus Hilfe anbieten, sagen Mensch, ähm, wie wäre es mal, wenn du dir da professionelle Unterstützung holst? Und das kann dann auch in Form von Therapie in Kombination auch Coaching. Also da arbeite ich auch mit. Wenn der Therapeut das weiß, dann arbeite auch ich mit dem Therapeuten zusammen im Bereich des Coachings. Und da kann man durchaus was tun dass man einfach auch schneller aus dieser Spirale, aus diesem Hamsterrad wieder rauskommt. Wie gesagt, das verlinke ich euch in den Shownotes. Da habt ihr einfach noch mal was. Und ähm, damit ihr mal eine Idee bekommt, ähm, wo man sich so ein bisschen ein, ich sag mal so einstufen kann, habe ich euch die äh, burnout ähm, die zwölf die Stufen von Freudenberg mitgebracht. Das ist eine, ich nenne es mal Skala, wo man so eine gewisse Selbsteinschätzung machen kann. Wie weit bin ich eigentlich in dem Bereich und was bedeutet das eigentlich in meinem, in meinem ja, täglichen Doing? Als erstes, ohne dass ich euch das jetzt zeige, ich brauche natürlich irgendwie einen Fokus drauf. Also ich merke bei meinem Kollegen oder bei mir selber irgendwie, dass. Ich kriege die Sachen nicht mehr gut auf die Reihe. Ich äh, habe irgendwie zu viel. Vielleicht fühle ich mich auch irgendwie überfordert ähm, in der Situation, weiß aber, ich habe das sonst ganz gut hingekriegt. Ähm, oder ich beobachte es bei meinem Kollegen, dass ähm, der auf einmal Dinge vergisst oder ähm, irgendwie auch seine eigenen Bedürfnisse vernachlässigt. Ähm, da... Äh, können wir dann schon mal irgendwie mal ein bisschen wachsam sein. Oftmals geht es äh, leider im Alltagsrauschen so ein bisschen unter und wir dürfen uns im Bewussten einfach ähm, immer wieder ein bisschen, ähm, immer wieder mit dem Thema beschäftigen, weil wenn wir das nicht tun und uns das irgendwie bewusst aufs Tableau holen, rutscht das immer in unser Unterbewusstsein und dann haben wir das einfach nicht drauf und meistens merken wir es dann zu spät, wir selbst oder wir bei unseren Kollegen ähm, oder Mitarbeiter, dass äh, da irgendwas im Magen ist. Ich teile ganz gerne einmal mit äh, denen, die bei mir bei YouTube äh, äh, zuschauen, äh, teile ich einmal gerne die, äh, die Freudenbergsche, äh, das Stufenmodell. Und ähm, da siehst du es, also ich gucke jetzt einmal zur Seite, beziehungsweise, äh, ja, ich habe es vor mir liegen, Du siehst diese zwölf Stufen und das ist auch ein Modell, was ich gerne, wenn ich im Führungskräftetraining bin oder auch in, ich, ich biete ja auch an meiner eigenen alten Schule einen, einen Unterricht an für angehende Führungskräfte, Den zeige ich das auch ganz gerne, diese, dieses Stufenmodell, denn es ist oftmals leichter, wenn wir erstmal etwas begreifen mit, mit unserem Wissen, um dann uns in die Situation reinzufühlen. Und wir haben so die Stufe 1 bis 3. Wenn du ähm, wenn du beobachtest, also nicht alle, die einen gesteigerten Ehrgeiz haben, äh, sind jetzt grundsätzlich Burnout gefährdet. Aber wenn du eben siehst, okay, so ist der ist, äh, Herr Meiermüller-Schulze sonst und auf einmal hat er so eine Art Hyperaktivität oder du selbst hast einen gesteigerten Ehrgeiz und vernachlässigst deine eigenen Bedürfnisse. Ähm, damit meine ich deine Hobbys. Ach, ich kann ja auch morgen zum Sport gehen und morgen gehst du doch nicht zum Sport. Ich wollte mich ja gesund ernähren. Ach, ach, heute geht das Snickers trotzdem. So, dann ähm, Das ist nicht schlimm. Also schlimm sowieso nicht, aber das sind so die ersten Stufen, wo man merkt, okay, irgendwie ist was anders gesteigert. Da, du bist ne, du wirst, ähm, du wirst einfach, äh, du bist einfach agiler, so kann man es vielleicht sagen. Ähm, bei der Stufe, ich sag mal, vier bis sechs, da geht es äh, um eine zunehmende Überforderung. Also pff, macht vielleicht Überstunden, die eigentlich nicht notwendig sind. Du selber hast irgendwie das Gefühl, du kriegst es irgendwie manche Dinge nicht mehr so gut hin. Du leugnest auch Probleme, weil dein Mann oder deine Frau zu Hause haben eigentlich schon gesagt, Alter, du arbeitest zu viel, hast gar keine Zeit mehr für die Familie. Ja, 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 ist ja nicht so schlimm. Und auf einmal sind Werte, die wie äh, Verlässlichkeit oder äh, Gerechtigkeit oder Partnerschaft oder Beziehung oder was auch immer du für Werte hast, auf einmal wechselt so ähm, sehr extrem dieses Wertekorsett bei dir. Und ähm, das ist so ein Anzeichen, wo ich immer sage, wenn der Typ sonst immer sehr verlässlich war und auf einmal immer unpünktlich ist, ähm, man sich nicht auf sein Wort verlassen kann, Dinge vergisst, wichtige Termine äh, äh, einfach vergisst. Ähm, könnten wir schon äh, mal darüber reden, ob wir nicht mal einfach uns in dieser Burnout, also dieses Ausgebrannt sein, mal ein Stück zurücknehmen. Da ist so so, da geht schon mal die, die gelb-rote Lampe an. Ähm, da kann ich ziemlich gut mit Freunden, also mit, mit, mit ich sage mal, einfachen Methoden, also nicht therapeutischen Methoden, kann ich eine ganze Menge wieder gut machen. Auch Präventionskurse, Coachings, eine Hypnose oder einfach mal ein tolles Gespräch mit einem Freund rausnehmen, Urlaub machen, Wochenende mal wegfahren. Das können alles Mittel sein um diese, diese erhöhte Reizbarkeit und auch dieses, diese erhöhte ähm, gefühlte Überforderung einfach ein bisschen wieder zu dämpfen. Also was will ich eigentlich reflektieren, wo wollte ich eigentlich hin, was mache ich hier eigentlich, laufe ich eigentlich in die richtige Richtung. Das sind alles die Themen, in dem Bereich arbeite, ich auch, arbeite auch ich präventiv und ähm, unterstütze Menschen und Organisation dabei, dass es gar nicht erst weitergeht. Ab Stufe sieben habe ich es auch so plakativ hier in diesem, in dieser, in diesem Modell. Ab Stufe sieben kann man sagen, benötigt man eigentlich therapeutische Hilfe. Wir haben die erhöhte Reizbarkeit. Also manchmal ist das, ist, die, ist das sehr schwammig mit den Grenzen, aber das ist nun mal ein Modell. Also wir haben die erhöhte Reizbarkeit, wir haben sichtbare Verhaltensänderungen. Also jemand, der eigentlich immer sehr ruhig ist, eskaliert auf einmal, wirkt zum Choleriker. Oder auch andersrum. Einer, der sonst irgendwie hochgeht wie ein HB-Männchen, zieht sich zurück. Könnte etwas sein, wo man sagt, okay, das ist eine Verhaltensänderung, die ist auffällig. Ähm, jemand zieht sich so zurück, dass er eigentlich sagt, ach, ich, nee, heute komme ich nicht mit äh, äh, zu Kumpel XY oder heute mache ich diese Veranstaltung nicht mehr mit, obwohl man weiß, okay, derjenige ist immer dabei. Ähm, Achtung, Achtung. So, und dann wird es eigentlich äh, sehr spannend. Dann kommen wir schon, wie das Bild auch zeigt, auf die Reserveleuchte. Stufe 10 ist die Antriebsschwäche und innere Leere. Und äh, Stufe 11, die Depression und Angst. Depression ist da eher die depressive Verstimmung, denn eine Depression muss diagnostiziert werden vom Therapeuten. Und dann kommt die völlige Erschöpfung unter Burnout. In, was zu sagen ist zu diesen einzelnen Stufen, es ist wie bei dieser Tanknadel, so die, der erste halbe Tank, der geht irgendwie gefühlt, dauert ewig, bis es runtergeht auf die Hälfte des Tanks hast du die Hälfte deines Tanks erreicht, wie beim Auto, äh, geht die zweite Hälfte irgendwie potenziell schneller. Und so kann man es auch bei dem Burnout-Phase sagen, dass ähm, nach diesem Phasenmodell, also da kann ich aus eigener Erfahrung sprechen, uh, uh, da, äh, ich bin ab Stufe 7, bin ich sauber nach unten gerauscht und das waren Tage. Also ich habe Wochen, Monate und Jahre lang manche Dinge am, am Leben gehalten in den ersten sechs äh, Phasen, ersten sechs bis sieben Phasen und das ging immer rauf und runter. Ähm, aber als ich dann diesen Tipping Point hatte, also ähm, damals hat mein Therapeut mir das erklärt als Lichtschalter und das ist eine ziemlich gute Metapher, du wippst immer am, am Lichtschalter und irgendwann klackt er um und wenn der umklackt, dann geht es schnell und so war es bei mir auch. Ich habe eben die Anzeichen eines Burnouts gehabt, bin auch erstmal Burnout-mäßig zum Arzt gegangen. Und bei mir wurde aber eine Depression diagnostiziert, weil es viele andere Dinge gab, die dazu geführt haben, dass ich eben auch an den Depressionen erkrankt bin. Und ich kann auch mit einer... Also auch wenn ich in der Stufe über die sieben bin und therapeutische Hilfe habe, kann es durchaus sein, dass ich mit einem, einem Rückzug von vielleicht einem Monat oder drei Monate durchaus ähm, gute Erfolge trage, also davon trage. Und dann sind wir äh, auch da eher sicherlich in dem Thema Burnout-Syndrom und nicht in der Depression. Aber das ist eben etwas, es wird immer häufiger, also äh, gerade diese Burnout-Erschöpfungszustände werden immer häufiger. Wenn ich mir Krankenha Krankenkassenreports angucke, denke ich, okay, ich bin die ganze Welt ist voller Depressiva. Ähm, ich glaube, das ist oftmals, also das ist jetzt ganz meine ganz persönliche Meinung, ich glaube, dass sehr oft Depression diagnostiziert wird von unwissenden Therapeuten und Ärzten, weil sie für das Burnout-Syndrom eben keine Behandlungsgrundlage haben. Und man will ja irgendwie demjenigen, der da jetzt vor dir sitzt, auch helfen. Ich glaube, dass oftmals eine Depression diagnostiziert wird, obwohl wir eher ein Burnout-Syndrom haben. Aber das ist meine ganz persönliche Meinung dazu. Wir wollen aber, oder ich möchte mit diesem Podcast, aber eigentlich darauf hinaus euch nicht, ich sag mal, diesen, diesen Schlamm immer wieder aufzuwühlen, wo ist eigentlich Worst Case? Sondern ähm, ich möchte euch eigentlich mit diesem Podcast so ein paar Impulse geben, ähm, dass ihr da gar nicht erst hinkommt und nicht mit eurem Therapeuten darüber di diskutieren müsst: seid ihr jetzt Burnoutler oder seid ihr Depression? Äh, äh, seid ihr ein Mensch mit de diagnostizierten Depressionen? Es ist eine Vermischung. Also es ist oftmals schwierig, das kriegst du nicht ganz gut äh, ähm, voneinander äh, getrennt. Aber auch da ist mehr, mittlerweile mehr ähm, Fokus drauf. Und äh, es gibt ganz tolle Beispiele, wo äh, auch schon im Bereich des BGM in den Unternehmen schon tolle Präventionsmaßnahmen laufen. Und Präventionsmaßnahmen ist da bereits äh, auf, dem, auf dem Bereich Stress. Ich habe es ja auch für mich, das Stressmanagement habe ich äh, für mich als Säule in meinem Unternehmen. Und das ist natürlich auch entstanden aufgrund meiner eigenen Erkrankung, meiner Erfahrung daraus und dann die entsprechenden Weiterbildungen. Ähm ich möchte das eigentlich nicht immer nur auf dem Thema Stressmanagement ähm, ähm, belassen, weil das ganz viele Faktoren bedeutet, wenn wir über Burnout oder auch... Im Zweifel über mal über Depression sprechen. Es sind ganz viele kleine äh, Punkte und, und Facetten. Ähm, aber Stress ist definitiv eins äh, der größten Herausforderungen oder auch eines der größten ähm, Befeuerer, wenn es um das Thema Krankheiten geht. Und damit sind wir auch wieder bei den Depressionen. Ähm, und dabei reden wir nicht nur über die, ich sag mal, Geisteserkrankungen, ähm, sondern wir reden auch über über Bluthochdruck, Kreislauf, äh, Muskelschmerzen, Verspannung, ähm, bis hin zu äh, Fibromyalgie, Rheuma. Ach, die Liste ist so lang, was du alles mit Stress äh, kriegen kannst. Und es ist, ähm, ihr habt es in meiner Folge vielleicht schon gesehen, ähm, da ist es auch, äh, das sind ja körperliche Prozesse, die da vorgehen. Auch eine Depression ist ein körperlicher Prozess, da passiert was mit dem Stoffwechsel hier im Kopf und das ist eben auch der Grund, warum immer mehr Studien dazu auch auf, die, äh, auf den Bolzen kommen, dass eine Depression nicht nur einfach irgendwie ein Gedankenwirrwarr und ein klassisches Broken Brain ist, ähm, so nach dem Motto, ich kann einfach nicht meinen klaren Gedanken fassen, sondern dass eine zumindest diagnostizierte Depression auch mittlerweile andere Ansätze braucht, als einfach nur eine Verhaltenstherapie ähm, ich habe hier ein schönes Buch, habe ich mir extra rausgeholt, habe ich geschenkt bekommen, die Entzündete Seele. Ich habe schon mal empfohlen. Ähm, ist ein radikaler neuer Ansatz zur Heilung von Depressionen. Sehr zu empfehlen, da reden wir über... Ähm Ach, über äh, stille Entzündung, ähm, über äh, Ernährung, was passiert eigentlich im Darm und was hat die Darmhirnachse äh, mit Depressionen vielleicht zu tun. Und ist vielleicht das Antidepressiva wirklich immer das Allheilmittel? Jetzt darf ich da nicht wirklich drüber reden, weil ich, der Thera weil ich kein Therapeut bin, sondern ähm, einfach nur als Interessierter mir ohne Ende Bücher dazu reingezogen habe und darüber sprechen kann. Aber äh, wer mehr wissen will, darf sich auf jeden Fall dieses Buch holen. Und es ist. Ähm, ist für mich ein Aha-Erlebnis auch nochmal zu meiner eigenen Erkrankung gewesen. Und damit sehe ich auch meinen Ansatz in der Stressprävention ähm, als einen richtigen Ansatz. Ähm, und ich habe immer so ein Sechs-Säulen, ähm, so auf, auf Sechs-Säulen basiert das, was ich mit meinen Coaches oder auch im Training in den Workshops mache, ähm, weil ich sage, es gibt nicht die Lösung im Stressmanagement. Es gibt auch nicht die Lösung für dich und die Lösung für dich. Also was mir geholfen hat, heißt noch lange nicht, dass es dir hilft. Und das macht es so, oh, manchmal so diffus und nicht greifbar, wenn, wenn ich von diesen Broken, Hirns, äh, Broke, Broken, Hirns, Broken Brains spreche. Ähm, aber es lässt sich zumindest für mich aus dem ganzen Wissen, was ich äh, mir jetzt Beige, beipoolen lassen habe und auch selber erfahren habe, die letzten mh, naja, 12, 15 Jahre, ähm, lasst, lässt es sich ganz gut ähm, festmachen. Und die sechs Säulen möchte ich euch heute gerne mit an die Hand geben, wenn ihr das Gefühl habt von, irgendwie bra muss ich was tun. irgendwie Ich möchte gerne das Thema Stress und Stressmanagement für mich angehen. Ich möchte gerne präventiv etwas machen, damit ich nicht in, diese, in, dieses, in diesen Wahnsinn des Broken Brains und einer Depression falle, und Wahnsinn meinte ich überhaupt nicht despektierlich. Ich habe es gebraucht. Das hört sich hart an. Ich habe es gebraucht. Ich glaube, ohne diese Diagnose und ohne auch diese klare ähm, Thematik, ich liege am Boden und es geht nichts mehr, hätte ich nichts verändert. Und äh, davon zu reden, ein... Ähm, Präventiv etwas zu tun, damit etwas nicht passiert, was ich noch nicht erlebt habe, aber irgendwie verstehe, ist manchmal nicht so einfach. Und trotzdem werde ich nicht müde, darüber zu erzählen, was es mit mir gemacht hat. Und du kannst dir angucken, wen du willst. Wenn jemand, ich sag mal, wenn der Schmerz groß genug war und der ist für jeden anders. Aber wenn der Schmerz groß genug ist, dann fängst du eine Veränderung an. Es gibt zwei Motivationen, warum du Veränderung nach vorne bringst. Weil du extremst Lust hast auf das, was da kommt. Totale Lust. Oder der Schmerz ist groß genug. Und ich sage immer wieder dass wir bei wahrscheinlich 90, wenn nicht 95 Prozent der Menschheit dabei sind, dass die Menschen erst in die Veränderung kommen, etwas anders machen, etwas präventiv machen, wenn der Schmerz groß genug ist. Und das ist egal, wo wir da unterwegs sind, ob es im Privatbereich ist, im Unternehmensbereich, in der Führung, im, im Zwischeneinander, in der Beziehung, egal wo wir gucken, es gibt die beiden Motivatoren. Und beim Stress sage ich, okay, ich habe es gebraucht, ich habe diese burnout depressionsschleife für mich gebraucht, möchte aber jedem, der Bock drauf hat, äh, äh, daran nicht zu erk erkranken oder, oder der sagt, oh, ey, ich merke, irgendwie wird es gerade komisch, aber den ganzen, den ganzen Scheiß will ich gar nicht mitmachen, was die da mitgemacht hat. Äh, den möchte ich einfach eine Möglichkeit anbieten, äh, mit diesen sechs Säulen zu arbeiten. Äh, da arbeite ich in meinen Trainings und Workshops eben sehr intensiv mit und auch in meinen Coachings, aber ich werde euch heute mal äh, die sechs Säulen kurz vorstellen. Ähm, vorab wir haben das, die Säule Achtsamkeit als Säule 1. Die Säule 2 ist, das, äh, ist die Arbeit mit dem Zeit- und Selbstmanagement. Dann haben wir die Säule 3 mit der Bewegung. Die Säule 4 mit der Ernährung. Die Säule 5 mit den Gedanken. Und die Säule 6 mit der Sinnfindung. Und ich werde kurz einmal was zu erläutern. Also Bei der Achtsamkeit ist ja auch so ein Wort, das ist in aller Munde. Alle wollen achtsam sein. Ne? Wir meditieren uns hier zu Tode. Ähm, das ist wenn das was für dich ist, bitte, also ich verurteile das überhaupt nicht, aber worum geht es bei der Achtsamkeit? Ähm, äh, wenn, du dazu ganz, wenn du dazu was lesen willst, ich bin ein großer Fan von John Kabat-Zinn, MBSR-Training, äh, ist ein Acht-Wochen-Programm, bieten Kollegen auch von mir an, ähm, da äh, kannst du Achtsamkeit erleben, also wirklich äh, en Detail, es geht dabei um das im Hier-und-Jetzt-Leben. und jetzt leben ähm, das im Hier-und-Jetzt-Gedanken-Wahrnehmen, das im hier und jetzt da ähm, sein. Ich mache jetzt gerade mit euch den Podcast. Und für mich gibt es im Moment nichts anderes. Ich mache das jetzt und ähm, dann gebe ich alles dort rein und wenn das hier vorbei ist, dann mache ich das Nächste. Und das ist irgendwie gerade im Firmenkontext ganz oft äh, so, dass man denkt, Multitasking ist da aber besser. Nee, also ja, vielleicht können wir Frauen auch klischeehaft, können das vielleicht hier und da ganz gut, aber das ist gegen deine Achtsamkeit. Also es erhöht deinen Stresspegel. Und ähm, Multitasking ist wirklich, ähm, wirklich die schlechteste Idee, wenn ich äh, mich um Achtsamkeit küm kümmern möchte. Mach lieber fünf Minuten das eine, anstatt eine Viertelstunde drei Sachen. Ähm, bei der Achtsamkeit geht es darum, wertfrei auch einfach mal zu beobachten, was ist. Und das ist schon echt schwierig, nicht bewertend unterwegs zu sein, aber das kann man erlernen. Und ähm, da ist auch wichtig, wenn du dich über das Thema Achtsamkeit wirklich mal informierst, da hast du ohne Ende Content auch im Internet für umsonst. Ähm, mach es nicht zu deiner nächsten Challenge. Also gelebte Achtsamkeit hilft ohne Ende in, in diese, diese Burnout-Spirale, wenn ich sie mal so nenne, oder diese Burnout-Stufen, dich da drin zu bewegen. Es ist der Fluss des Lebens. Ne? Ist mal auf, mal ab, mal hoch, mal unten, mal oben. Und du kannst mit Achtsamkeit wirklich den Druck rausnehmen. Aber nicht, wenn du es wieder siehst als To-Do-Liste, ja. Also du musst nicht jeden Morgen jetzt erstmal meditieren. Wenn das dich stresst, dann ist das keine gelebte Achtsamkeit, ja. Also dann hilft es dir vielleicht eher, montags, mittwochs und freitags zu meditieren morgens, anstatt dich jeden Tag hinzusetzen, weil das für dich nichts ist. Und ähm ich habe so Quick and Dirty Nummern, also bei mir geht ganz viel über Atmung. Also ich habe ganz viele verschiedene Atemtechniken. Ähm, da kriege ich den Switch im Moment, also derzeit schon richtig gut hin. Das war auch Übungssache. Das ist leider so bei Achtsamkeit üben übt. Ähm, aber fang an, versuch den Fokus zu halten, mach eine Atemübung und du wirst sehen, das hilft dir definitiv dein Stresslevel auch runterzubringen und damit auch deine Gefahr nicht an Burnout zu erkranken. Um Entspannung geht es letzten Endes. Leg dich vielleicht auch einfach mal, wenn schönes Wetter ist, hört sich doof an, aber leg dich mal aufs Gras, auf eine Decke, ne, damit dich auch keine Zecken beißen oder irgendwelche Krabbeltierchen auf dir rumsehen. Leg dich mal einfach hin und beobachte mal die Wolken. Und denk mal an nichts. Also nichts ist schwierig zu denken, aber versuch mal nichts zu tun. Und du wirst sehen, wie äh, dein Körper sich anfängt zu entspannen. Sehr, also etwas sehr Schönes. Ähm, wenn du sagst, ich möchte aktiv was machen, aktiv für meine Achtsamkeit was tun, progressive Muskelentspannung, MBSR-Kurs, also guck mal, wo in eurer Nähe ein MBSR-Kurs ist. Meditation ist natürlich ein wahnsinns Achtsamkeitstool. Ich liebe es mittlerweile, aber geführte, für mich ist zum Beispiel geführte Meditation das Richtige. Oder du machst sowas wie Yoga, Tai Chi und Qigong. Beim Yoga muss ich auch immer sagen, guck, was ihr für ein Yoga macht. Yoga ist nicht Yoga. Informiert euch vorher, wie das aussieht. Dann das, die zweite Säule, da habe ich auch ein, zwei Tipps für euch. Entscheidend ist es, Kontrolle über das eigene Tun dort zu gewinnen und das kann ich machen mit äh, klassischen Selbstmanagement- und ähm, Zeitmanagement-Tools. Da ähm, arbeite ich auch in den Workshops mit, zum Beispiel Juhari-Fenster. Ich, ich gucke drauf auf das eisenhower modell Wie, wie, guckst, wie packst du deine Tage vor? Pareto-Prinzip. Solche Dinge erläutere ich dort. Und ähm, es ist hierbei wichtig, bei der Säule, dieses Vermeiden von ähm, Multitasking und ähm, dass du einfach für dich eine Priorisierung findest. Finde eine Priorisierung, wie du deinen Tag gestaltest. Ich weiß nicht, ob es für dich besser ist, die Woche montags oder freitags abends zu planen, die nächste Woche. Ob es für dich besser ist, jeden Morgen neu zu planen. Finde da einen Weg, aber versuche da, deinen Tag ein bisschen Struktur zu geben und dennoch ein bisschen Flatterzeit zu lassen. Also, ich brauche zum Beispiel Flatterzeit, sonst geht das gar nicht. Also, sonst, wenn du mich hier in so ein Korsett steckst mit Struktur, also 100% Struktur, dann laufe ich weg. Ja. So, als dritte Säule habe ich das Thema Bewegung. Da wird immer ein Nase gerümpft, muss ich jetzt zum Fitnessguru werden, damit ich eine vernünftige Stressprävention habe? Nein. Ähm, bei der Bewegung geht es vielmehr um die Alltagsthemen. Also ähm, vielleicht habt ihr das irgendwo schon mal gesehen, wir benutzen jetzt die Treppe. Oder ähm, wir gehen jetzt jeden Tag eine Viertelstunde spazieren in der Mittagspause. Oder... Keine Ahnung, die Leute haben sich jetzt zu Corona alle den Hund angeschafft. Also für die Stressprävention und das Stressmanagement ist das super. Du kommst an die frische Luft, du hast regelmäßig Bewegung, wenn du das Ganze noch ein bisschen zackiger machst, also nicht schlenderst, wie äh, als wenn du gerade Klamotten kaufen willst, sondern mal ein bisschen zackiger durch den Wald gehst, hast du absolut deine Bewegung, die du brauchst, um deinen Stress, den du vielleicht hast, auch wieder abzubauen. In der Folge, in der ich über Stress gesprochen habe, ähm, weil erkläre ich auch, warum das so wichtig ist. Also die kannst du dir nochmal anhören, ziemlich am Anfang meines Podcasts letzten Jahres. Ähm, weil wir einfach auch verschiedene chemische Bo Stoffe im Körper haben, die abgebaut werden müssen, wenn wir eben in, in den Stress kommen. Und ähm, das kannst du mit Bewegung super gut machen, weil der Fight-and-Fly-Modus ja nicht anders funktioniert. Ne? Ähm, wenn du da, ähm, wenn du das Gefühl hast, irgendwie. Mh, Oh, ey, mir brennt gerade der Schädel, ist echt gerade zu viel, mach eine Pause und sieh zu, dass du in Bewegung kommst. Ich, äh, das ist manchmal auch nur die Runde Block, fünf Minuten einmal an der Luft. Äh, das ist durchaus äh, gut, dass du diesen Druck aus dem Kopf wieder rausbekommst. Und ähm, es ist wichtig, eine äh, Aerobe, äh, Bewegung äh, zu haben, also keine Anaerobe, sondern in eine, eine regelmäßige und ähm, eine kontinuierliche Bewegung in deinem Alltag. Es geht nicht darum, zweimal die Woche ähm, zu eskalieren beim Sprint, weil damit machst du eigentlich alles nur kaputt. Du machst, Nein, nicht alles, aber du hast damit natürlich auch das Problem, dass du ähm, dass der Körper auch unwahrscheinlich hochfährt dann und dann wieder andere chemische Stoffe im Körper sind. Das wird jetzt den Rahmen sprengen. Aber also es geht nicht um Profisport, sondern es geht darum, regelmäßig eine Bewegung zu haben. Und viele der, ähm, also ich habe auch einige Kunden, die haben unwahrscheinlich viel Bewegung, die machen ihre, weiß ich nicht, 15, 20, 25.000 Schritte. Die haben auch nicht das Thema in der Bewegung, die haben das vielleicht woanders. Und deshalb habe ich auch das ähm, Sechs-Säulen-Modell aufgebaut. Wir gucken mal, wo kann man bei dir... Ähm, am besten ansetzen. Aber da, bei der regelmäßigen Bewegung, da kannst du auf jeden Fall aktiv was tun für deine Stressprävention oder auch für deine Burnoutprävention. Ja, jetzt kommen wir an das liebe Thema Ernährung. Und ähm, da gibt es ganz, ganz viele Spezialisten äh, in der vierten Säule. Ähm, ich habe eben schon, bei, als ich von diesem Buch hier gesprochen habe, ähm, habe ich schon über die Darmhirnachse hirnachse gesprochen. Ähm, Wer da Interesse dran hat, da kann ich auch mal näher das zu, zu äh, sagen. Aber ähm, es geht darum, dass das, was wir, du bist, was du isst, das, was du, dir, was du aufnimmst, versorgt ja deinen dein Atomkraftwerk, Mensch. Also deine Zellen werden mit den ähm, Nährstoffen versorgt, die, eben, die du eben brauchst. Hast du eben Stress? verbrauchst du unwahrscheinlich viel von vielleicht bestimmten Stoffen. Und deine Zelle bekommt nicht genügend Nährstoffe und, und das, was sie braucht. Das ist jetzt mal einfach gesagt. Wenn du dann ähm, hinzu auch noch, wenn man Stress hat, ist es ja gerne so, man greift dann gern zu dem Süßen und zu dem Fast Food und zu dem Lecker, Schmecker, Fettigen. Äh, wenn du das dann auch noch tust und nichts Na Nahrstoffreiches aufnimmst, ähm, machst du quasi äh, äh, so, so ein Double-Backpfeife, ähm, weil einmal macht dein Chemiekörper oder dein Chemiecocktail im, im, im Körper schon was mit dir, wenn du Stress hast und, und eben diese Anzeichen auch zeigst in dem Burnout. Und wenn du dich dann auch noch schlecht ernährst, äh, also ver, verschlimmerst du eigentlich den Zustand. Das also ist gerade wichtig, wenn du so, so richtig im Stress ist, bist, eigentlich dann richtig sich zu ernähren. Ähm, natürlich ist es immer gut, aber gerade wenn du so richtig im Stress bist, brauchst du eigentlich noch, fair, noch mehr diesen gesunden Kram und dieses Nüsse Nüssefressen, <lacht> weil es dann gerade benötigt wird. Ähm, da gehe ich äh, auch in den Kursen drauf ein und ähm, es ist dort wichtig, das Thema Ernährung einfach für sich auf dem Schirm zu haben. Keiner sagt was gegen Schoki und kein, ich also ähm, weiß Gott nicht, ähm, ich liebe äh, die ganzen süßen Speisen und auch diese ganzen süßen Geschichten, aber eben in Maßen. Und ähm, das ist mit Anstrengung verbunden. Aber ich weiß, wofür ich es tue, warum ich auf manche Dinge verzichte oder mir auch, warum ich auf manche Dinge, ähm, die habe ich mittlerweile ersetzt. Also in meinem Alltag habe ich die ersetzt. Äh, ich esse manche Dinge gar nicht mehr. Auch über das Thema Ernährung könnten wir jetzt stundenrund äh, sprechen. Wichtig hierbei, äh, immer wenn du Stress hast, ist es eigentlich wichtig, gerade dann wichtig, sich gut zu ernähren. Es ist durchaus sinnvoll, in deiner individuellen Situation auch Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen. Auch da sprich bitte mit deinem Heilpraktiker, mit deinem Therapeuten, mit deinem Arzt drüber, was auch für dich sinnvoll ist. Du kannst eine Mikronährstoffanalyse machen über dein Blut. Du kannst eine Darmdiagnostik machen, um zu gucken, wie, ist das, wie bist du gerade unterwegs, was ist gut für dich. Aber das kannst du alles mit deinem Therapeuten machen und äh, da empfehle ich auch gerne jemanden, wenn du, da, wenn du da was wissen willst. Und schütte dir nicht einfach irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel im Kopf, weil du glaubst, das, das, das hilft dir bei Stress, ist, ist Blödsinn. Und äh, versuche entzündungsfördernde äh, Lebensmittel einfach zu äh, meiden was genau können wir sprechen, wenn du Bock hast, mit mir zu arbeiten, aber da möchte ich gerne äh, diese Tipps geben. Achte auf deine Ernährung, dass du gesund dich ernährst, dass du frisches Gemüse, frisches Obst isst, dass du pflanzenbasiert isst, dein Fleischkonsum ein bisschen runterbringst. Keiner sagt, du sollst es aufhören, aber jeden Tag sich den Wanz vollhauen mit äh, verarbeitetem Fleisch ist nicht gerade das Beste. Äh, so, guck, dass du nicht zu viel Frittiertes isst, dass du bitte... Ähm, ähm, auch solche Dinge wie Nüsse, also mir helfen Nüsse. Ich habe hier Mandeln, ich mein so was geht hervorragend. Ja, ich knabber Mandeln ist super für mein Hirn, wenn du Mandeln abkannst. Ist super und ähm, sieh zu, dass du auf tierische Fette als solches ein bisschen verzichtest. Äh, da tust du ganz viel für deine Stressprävention. Und äh, auch für dein Broken Brain, äh, denn damit äh, mit der Darm-Hirn-Achse äh, verbunden. Es macht so viel aus. Also es macht wirklich so viel aus, wenn du ein bisschen diese bad äh, foods aus deinem Leben streist und dafür ein bisschen good foods holst. Die, die fünfte Säule ist das Thema Gedanken-Mindset. Da arbeite ich sehr viel mit und sehr gerne mit, weil das... Für mich damals, als ich in der Therapie war, ähm, das war schon ein Game Changer. Ich hatte mehrere, aber das war ein Game Changer. Was Gedanken können, ist Abgefahr. Und äh, für mich gilt auch absolut, Stress beginnt im Kopf. Ähm, wir reden über Stressoren, wir reden über Prägung, wir reden über... Äh, Anerzogene äh, Verhaltensweisen, wir reden über Einstellungen, wir reden darüber, was macht mich zu dem, was ich bin. Ähm, und deine Gedanken kreisen immer darum. Und ähm, es ist so: Hast du einen Gedanken, werden damit Gefühle automatisch ausgelöst. Diese Gefühle sorgen für einen chemischen Cocktail in deinem Körper was du mit deinem erlernten Verhalten versuchst zu kompensieren. Mit diesem Verhalten schürst du deine eigenen Erfahrungen, die wiederum dich zu dem machen, was du bist. Hört sich jetzt erstmal ein bisschen komplizierter an, als es ist, aber unterm Strich, deine Gedanken bestimmen dein Sein hört sich ein bisschen esoterisch an, ist gar nicht so gemeint. Denn äh, das ist wissenschaftlich bewiesen, dass das, was du mit deinem Kopf machst, ganz schön viel Auswirkung hast auf das, wie du dich verhältst. Und gerade in dem Stressmanagement ist es total wichtig, das Thema Haltung, Einstellung, ähm, Persönlichkeit oder sonstige ähm, Soft-Skills-Themen mit zu berücksichtigen. Denn das ist ein unwahrscheinlicher ähm, ja, bringer in allen Bereichen. Und bei der Stressprävention reden wir eben auch über der, über natürlich über positive Affirmation, positives, ähm Denken, wie kriege ich das in mein Leben integriert? Es gibt ganz viele tolle Tools. Wichtig ist dort auch, äh, reflektieren, journal mal ein bisschen, guck mal, bewerte mal das, was du da dir selber jeden Tag so erzählst. Ähm, bist du eher in dem Modus, äh, was geht alles nicht? Oder guckst du eher nach Lösungen? Das sind so Sachen, die haben alles mit, dem, mit der Säule Gedanken bei mir zu tun. Und äh, da arbeite ich am liebsten wirklich mit, bei dem einen oder anderen Säule hole ich mir auch gerne Kooperationspartner mit ins Boot, aber dieses Thema Gedanken, Mindset, Einstellung, Persönlichkeit ist so, wow. Ähm, da kannst du auf jeden Fall etwas tun und äh, wenn du merkst, du hast in der Burnout äh, Stufen, bist in den Burnout Stufen einfach schon mal ein bisschen weiter und bist eigentlich kurz davor zu sagen, eigentlich würde ich ganz gerne Hilfe holen, kannst du super mit einem Coaching, mit einem mit einem Workshop, also mit der Mindset-Arbeit, kannst du super Ergebnisse erzielen und gar nicht erst in dieses Syndrom reinrutschen. Und das Letzte ist ähm, die Sinnfindung. Ganz große Frage. Philosophen haben sich damit auseinandergesetzt und äh, nur weil die Diekmann jetzt über Sinn spricht, ne, hat sie noch lange nicht die Weisheit damit ge gelöffelt. Aber wenn du deinen Sinn kennst, und der kann sich auch mal ändern im Laufe des Lebens, aber wenn du deinen Sinn kennst, Ersetze Sinn mit Warum? Kennst du dein Warum? Wofür stehst du morgens auf? Was, warum machst du das, was du tust? Was ist dein Antreiber? Was sind deine Motivationen? Was ist dein, was ist dein Warum? Wenn du dich damit mal auseinandersetzt, bist du, äh, bist du derart imstande, die zweite Luft zu holen, so wird es der Sportler sagen, und über deine eigenen Grenzen hinauszugehen. Ähm, und nicht, um dich in den Burnout zu bringen, sondern um deine eigenen Leistungsgrenzen vielleicht auch mal zu erkennen oder deine eigenen Blockaden auch mal aufzulösen. Ich glaube, neben Gedanken und, und dann die Tools zum Bearbeiten dafür, ist die Sinnfindung eines der wichtigsten Bausteine in Führung, in, in Lebensthemen, in, im Stressmanagement, im allem. Und die kannst du entwickeln, also du kannst damit arbeiten, du kannst deinen Sinn natürlich nicht, ich kann mir jetzt ja nicht hinsetzen auf den Stein meditieren und sagen, das ist, der Sinn des, das ist der mein Sinn meines Lebens. Habe ich auch nicht getan, aber es gibt da ganz tolle Tools, wie du da rankommst, eben durch Reflexion, durch Visionen und Ziele ermitteln, wo möchtest du hin, wo kommst du her, wo möchtest du hin, Werte und Normen bewusst machen, deine Prägungen bewusst machen. Und eine Art Kommunikation auch mit dir selbst, eine gute Kommunikation mit dir selbst finden ähm, und bitte realistisch bleiben. Also wenn du, ähm, wenn du an deinem Why, an deinem Warum arbeitest ähm, und das kennst, äh, ich, da bin ich fest von überzeugt, bist du lange nicht so ähm, gefährdet, in diese Burnout-Spirale zu kommen. Es macht dich resilient für das, was da kommt. Und ähm, ich sehe das an der aktuellen Situation in Corona. Jeder hat sein Päckchen zu tragen. Und jeder hat auch ein anderes Empfinden von Stress. Ich beneide da im Moment niemanden ähm, und äh, sage, oh, der hat es aber gut oder der hat es nicht gut. Ähm, jeder hat seine eigenen äh, Schuhe, in denen er laufen muss. Und jeder hat für sich auch sein Thema damit. Nur der eine oder andere geht besser damit um. Ähm, und andere drehen gerade auch zu Corona einfach durch. Und diese sechs Säulen sorgen dafür, dass du einfach eine Resilienz für dich aufbauen kannst, die sich natürlich auch immer wieder ändert. Und das ist eine, es ist eine Lifetime-Reise, die du angehst mit der Prävention. Mal brauchst du sie mehr und mal brauchst du sie weniger. Und mit diesem Broken Brain Thema diesen Monat möchte ich einfach nur aufrütteln, dass du etwas für dich tunen, tun sollst und unbedingt tun darfst und es total okay ist, dass du für dich ähm, da was machst, um dich resilient zu machen, um genau mit diesen Situationen, wie sie jetzt auch im Außen passieren, gut umgehen zu können. Und diese sechs Säulen bearbeite ich, ähm, wenn du mit mir arbeitest, äh, sehr intensiv. Und bei dem, wenn wir individuell arbeiten, schauen wir natürlich auch noch, welche Säule ist bei dir vielleicht schon gut gefüllt und welche ähm, möchtest du in Zukunft besser füllen. Der Burnout-Irrtum, so heißt ja meine Überschrift dieser Podcast-Folge. Ähm, ich glaube, es gehen ganz viele Mythen drum ähm, es ist ein Ausgebranntsein, ja, und ein Burnout wird auch gern mal als Depression definiert oder andersrum. Es ist wichtig, das schon voneinander zu trennen. Und wenn du merkst bei deinen Mitarbeitern und, oder auch bei dir, du hast wirklich eine, einen angehenden Burnout, dann hast du mit wirklich guten Präventi Präventionsmaßnahmen die Möglichkeit, dich in diesen in den ersten Stufen zu bewegen. Hast du es nicht gemerkt, weil du einfach die Scheuklappmaus auf hast und so in so einem Tunnelblick unterwegs bist und bist dann äh, irgendwann in, diesen zwei, in der zweiten Hälfte dieser zwölf Stufen äh, und merkst, okay, du brauchst da Hilfe, bitte wende dich da an äh, deinen Therapeuten, an deinen Hausarzt, informiere dich bei der Deutschen Depressionshilfe, der Deutschen Depressionsliga und ähm, Sprech vor allen Dingen mit deinen ähm, engen, verwandten, angehörigen Kollegen äh, darüber, dass du da irgendwie ein Thema hast, äh, dass auch etwas, dieses Totschweigen dieser ähm, ernstzunehmenden Erkrankung ist einfach unangenehm. Ähm, sprich damit drüber, weil dann wissen a, die Leute, wie sie mit dir umgehen oder dass sie mit dir eben anders umgehen können und ich habe es in meiner Antisa-Folge schon gesagt, den gebrochenen Arm sehe ich, aber die Depression erkennen, sehe ich eben nicht. Genauso sehe ich nicht den Burnout. Aber es gibt ganz, ganz viele Anzeichen und es darf mittlerweile etwas getan werden. Wir sind in einer VUCA-Welt, wir sind einfach so komplex unterwegs und es bedarf auch eine gute Self-Care-Kompetenz und eine, eine, ich nenne es ja mal Leadership of Self-Kompetenz. Ich kann nicht und mein Podcast heißt Leadership Work-Life-Balance-Frei-Schnauze. Ähm, ich kann nicht erwarten, meine Leute als Führungskraft zu führen, wenn ich mich nicht mal selber führen kann. Und für mich gehört genau so etwas äh, zu, einer, zu einem Leader, einer Führungsperson dazu, mich selbst zu kennen. Das heißt nicht, dass ich keine Fehler mache. Ich mache auch Fehler, ähm, weil ich ja auch nur in meiner Blase sitze. Aber die... Ähm, die Bereitschaft dazu, sich auch regelmäßig zu reflektieren und auch äh, da Veränderungen zuzulassen ähm, und auch da was für mich zu tun, damit ich in der Lage bin, auch meine aufgetragenen Arbeiten zu erledigen, äh, das hat was für mich mit Leadership zu tun und das wird deutlich zu wenig in den Unternehmen noch gelebt Und dafür bin ich angetreten, unter anderem einmal dir als Person zu helfen, nicht zu helfen, aber dich zu unterstützen, dir vielleicht auch Impulse zu geben oder in, mit Workshops und äh, Trainings äh, Impulse zu vermitteln, damit ihr in eurem Unternehmen einfach äh, dann diese Dinge umsetzen könnt für euch, in eurem Tempo, mit euren Schwerpunkten, in welcher Säule auch immer. Gut. Also der Burnout-Irrtum, ähm, da könnte ich tatsächlich noch weiter drüber sprechen. Ähm, denn ähm, manchmal ist es auch wirklich äh, der Stress, der äh, dafür sorgt, dass dein Körper einfach nicht gut funktioniert. Dann tust du ihm einfach nicht genug äh, die richtigen Sachen rein. Und äh, auf einmal hast du wieder Symptome wie ein Burnout oder eine Depression. Also es gibt ganz, ganz viele verschiedene Facetten. Und ähm, letzten Endes darf man einfach ähm, sagen, eine Depression ist eine, ja, da funken die Neuronen und äh, die, also die, die Funken nicht mehr ganz gut da oben ähm, und ähm, der Serotoninspiegel senkt sich und das sind körperliche Erkrankungen, die durchaus ähm, einer Therapie bedürf bedürfen, aber du kannst auch ganz viel selber machen, denn dein Körper ist darauf aus, durchaus seine kaputten Teile, Anteile wieder heil zu machen und dafür darfst du ihn unterstützen. In diesem Sinne ähm, würde ich gerne diese Folge mit dem Burnout-Irrtum für heute schließen. Ich ähm, möchte euch gerne beim nächsten Mal zu dem Thema Broken Brain und die Aufmerksamkeit auf das Thema Stress, Burnout, Depression ähm, ich möchte euch gerne in diesem Monat auch noch Methoden an die Hand geben, was du präventiv auch machen kannst, weil ich arbeite nun mal präventiv und da gibt es ganz, ganz viel, was du machen kannst, damit du einfach diese ganz doofen Erlebnisse, die mittlerweile viele erleben, nicht erleben musst. Und ähm, gut wäre, wenn deine, wenn diese, diese Präventionsmaßnahmen auch in dem Kontext des Unternehmens mit Einfluss nehmen. Ich bin für gesunde Unternehmen, das siehst du in all meinen Posts in, in, in dem, wo ich als DIGMA-Consult auch unterwegs bin, dass das ähm, ein Ansatz ist, womit ich immer wieder arbeite. Und äh, egal, auch mit den Kooperationen, die ich eingehe, kannst du auch auf meiner Homepage sehen, siehst du, das ist das, wofür ich antrete, dass wir gesunde und äh, dann auch stabile und feste äh, Unternehmen haben. Und ich möchte hierbei nochmal sagen, hier nichts wischi wischi hui Bu und Walla-Walla, äh, sondern... Auch da im Stressmanagement, an den Säulen gar nicht ganz klar KPIs festmachen. Und eins ist auch klar, sorgst du dafür, dass deine Leute gesund sind? Hast du weniger Krankheitstage? Hast du weniger Ausfallkosten? Hast du weniger vielleicht Neueinstellungskosten? Und, und, und. Also wir können dieses ganze Thema absolut in dein Unternehmen integrieren mit KPIs. Und wenn du da Interesse hast, kontaktiere mich gerne auf den möglichen Wegen Homepage hier auf dem Podcast oder äh, LinkedIn Xing Facebook und Co und Instagram und überhaupt. Gut, jetzt Schluss für heute. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Ich äh, würde mich freuen, wenn ihr äh, diesen diesen Podcast einfach liked, nach draußen bringt und ähm, vielleicht schon mit diesen ersten Impulsen der sexuellen ganz gut arbeiten könnt, um dem Burnout-Irrtum auch in der großen Masse einfach mal äh, Platz zu machen und zu sagen, Burnout ist nicht Depression und Depression ist nicht Burnout. Und wenn wir wirklich über Burnout sprechen, mit Stressmanagement ist da richtig was zu machen. In diesem Sinne, bleibt schön resilient, holt euch weitere Impulse, ein schönes Wochenende und Bis zum nächsten Mal, eure Janine. Tschüss.